0: Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Ольга Подоляна микрофона, средства связи 5533-Вести начали сообщения, наш смс-портал и плюс 7900 три три для ваших сообщений в WhatsApp или Viber. Е. Владимир.
1: Ольга, я попробую подвести определенную черту под конференции, которая прошла в Берлине э, под названием технологии захвата, переосмысления контроля над вооружениями. И, и черта не очень, кстати, такая положительная, потому что, когда в декларации стоят мы, министры иностранных дел, очень красивое начало, и потом Федеративные Республики Германии, Королевство Нидерландов и Королевство Швеции собрались сегодня здесь, в Берлине, переориентировать глобальное внимание, знаете, вот, вот, вот самые такие сильные державы на этой планете, которые действительно занимают достойное место среди сверхдержав с точки зрения безопасности, гиперзвуковых ракет или ядерных ракет в этом отношении, ну кто такие вот королевство Нидерландов королевство Швеции, то есть абсолютно непредставительный форум, поэтому черта абсолютно для меня э, пессимистическая вещи, которые прозвучали на этой конференции, очень важны переосмыслить киберпространство нераспространение новых технологий биологического оружия э, разговор о роботах, разговор о том кто принимает решение Искусственный интеллект или все-таки человек победит Над искусственным интеллектом Тема абсолютно правильная Не только с точки зрения этики, Особенно
0: на фоне ситуации Которую мы видим сейчас с Боингом
1: да, да, пожалуйста, ярчайший пример того, что технологии не гарантируют сохранение жизни, иногда даже наоборот все происходит, и в этом отношении я считаю очень слабенькая декларация за подписью министра иностранных дел Королевства Нидерландов, Королевства Швеции и Германии, знаете, это так, кого смог, того и собрал, вот так я бы сказал по этой конференции, но темы, которые он затронул, это не первый раз, у меня вызывает определенную симпатию. То есть, вот четко два понимания. Первое, Германия не является стратегическим игроком, даже если она получает поддержку из Голландии и Швеции. Второе, что Хай Камаз, в принципе, достаточно разумный человек, который озвучивает определенные проблемы. Он прагматик в этом отношении. Другое дело, что его голос достаточно слаб, потому что ему не хватило на этой конференции на самом деле крупных игроков. Китай, Россия, США... Поэтому уровень этой конференции для меня ну, как бы желает намного лучше. Может, это первый раз пробный, а может, и последний. Желаю ему удачи, потому что это разговор действительно важный. И все новые типы военных действий, которые действительно вот будут в новой архитектуре безопасности планеты существовать, они не прошли первичный принцип нераспространения на сегодняшний день. Нет договоров. И Германия, или Голландия, или Швеция не являются игроками, потому что у них нет этих систем вооружений. Тогда о чем вы говорите? И здесь я вижу именно определенный страх. Европа напугана. И здесь Хайкамас озвучивает этот страх и делает абсолютно правильно, как смог, <смех> так и озвучил. И пусть дальше он работает над укреплением существующих механизмов или на, на изобретением новых механизмов, которые должны как-то контролировать биологическое или химическое оружие, или дрон, дроны, или еще что-то. Пусть работает в этом направлении, пусть станет величайшим философом, но пока он очень слаб, и голос Германии в этом отношении не слышен даже на уровне Европы пока что. Так что пусть он... Активизирует сотрудничество, как это стоит в декларации, пусть он создает интенсивный диалог, правда я не очень понял, почему, чтобы стимулировать разработку этических стандартов для вот этих новых технологий, Хайка масс называет в первую очередь представителей науки и промышленности очень а, хорошо а скажите
0: да. вот вы сказали по поводу того что кого смог того и позвал а в дальнейшем в любом случае же наверняка эта тема еще будет многократно подниматься вызовет ли подобная конференция больший интерес с учетом стремительно изменяющегося на наших глазах мира
1: Хотелось бы, Ольга, я в будущее смотрю в этом отношении здраво, но пессимистически, потому что раскачка бюрократическая, раскачка определенных процессов, ну, как можно говорить на глобальные темы без присутствия глобальных игроков и в этом отношении может быть может быть это только первый аккуратный звоночек первый аккуратный камушек вообще на это поле в принципе если хай камаз вот раскачает все это то это конечно нобелевская премия мира и вхождение в историю человечества как человека который разработал придумал определенные договора но пока мелковат мелковат он со своим запросом и со своими коллегами для таких вот глобальных процессов для глобальных игр. И важность этой темы утонула э, именно в том, что уровень самой конференции, я считаю, слабеньким. И я думаю, вот это уже точка по конференции. Давайте перейдем э, к другой теме. У нас появилось письмо очень интересное э, в поддержку Газпрома. Ну и понятно, Германия. что поддержка... Да, да. Это письмо абсолютно правовая лоббистская деятельность. А здесь даже нету никаких других мыслей. Имеет право быть. Вот так вот. И, конечно, не сравнить с резонансом письмо Гринеля, американского посла, который письмо угрозы рассылает. Это просто, скажем так, определенная повестка и рассуждение. Есть фирма Винтершаль. Это достаточно мощная фирма. Говорить не о чем. Это партнер Газпрома. Это газовая нефтяная компания. Она на 100% является дочкой концерна BASF. Компании больше 100 лет, между прочим. BASF это вообще такой гигант огромнейший, у которого там больше 100 тысяч занято людей на работе. BASF это команда 50 миллиардов оборота. BASF это филиалы в 40 странах. И вот у них есть дочка. Винтершал холдинг занимается, в принципе, разработкой геологоразведкой добычи нефти газа и не только там в Прикаспийском регионе, и в Северной Африке, и в Южной Африке. Это не является абсолютно прорусской компанией. Почему я делаю акцент на этом? Потому что э, ведь тяжело сегодня говорить о бизнесе, о Северном потоке-2, и при этом э, попробовать как-то отмежеваться от понятия кремлевский, российский инструмент, пропаганды или еще что-то. Даже если ты будешь говорить только с помощью цифр и оперировать э, ведением экономического будущего Европа и Германия. Ты все равно встанешь на тонкий лед, который называется русская пропаганда. По крайней мере, так себя позиционируют западные минстримовские СМИ. И многие политики, они не хотят слышать о прагматике жизни и о том, что потребление газа не связано иногда с политикой. Это может быть связано совсем с другими вещами. Так вот, Винтершаль – это партнер Газпрома. Но это международный игрок, очень крупный игрок. Оборот 12 миллиардов, давайте так, это уже говорит о многом. И сбрасывать со счетов заявление Винтершаля, конечно же, нельзя. А письмо, которое они написали, очень красивая концепция, мне она понравилась своим даже названием «Мирное сосуществование». В данном случае разговор идет не о ядерных боеголовках, не о подводных дронах, не о гиперзвуковых ракетах. В данном случае мирное существование непосредственно это жизненный газ и газ трубопровода. Вот о каком мирном существовании говорит Винтершаль. Я считаю потрясающая тема, что как Кот Леополь давайте жить дружно, только в смысле вот вам жидкий газ, пожалуйста, а вот вам не жидкий газ. Дело в том, что Винтершаль у него сама сеть э, трубопровода по Германии достаточно велика в принципе э, вентершальд игрок который может распределять газ из Германии по всей европе вот так скажем и вот эта вот концепция мирного существования двух видов газа Конечно же, она где-то дипломатически абсолютно правильная и резонирует очень сильно с письмом угрозы Гринеля, посла США в Германии. Размышления на тему, являются ли они лоббистскими или все-таки это действительно наша реальность, О, да, это Что
0: это такое? Да? Вот как, как это трактовать и воспринимать? А — ну, опять же, здесь нужно поговорить о цифрах,
1: потому что, э, если Европу уж газом снабжать с помощью трубы, или же Европу снабжать с помощью жиженного газа, здесь есть определенные вещи, которые утонули, э, скажем, в, в пропаганде, в контрпропаганде ключевых игроков. А ключевой игрок у нас снова появляется в США в Европе, который давит очень сильно на то, чтобы не было, и ему э, подтявкивают вот эти карликовые государства. С Украиной все понятно. Украина просто теряет деньги, она этого боится. Это как раз бизнес-разговор, который адаптирует все время политической окраской, что мол, смотрите вас на крючок европейцев, подсадят Россия Подсадят и правильно сделают, если подсадят. Но с точки зрения экономики никто никого не подсадит. Существует э, потребление. И в этом отношении конечно же э, есть разговор, и давайте вот попробуем немножко отойти от проблемы трубы и Северного потока-2, а рассмотреть жиженый газ, что это такое. Так вот, с точки зрения цифр, ведь стоят уже терминалы по приему жиженого газа. Они стоят. Их 24 штуки. У них суммарная мощность, все-таки, это 220 миллиардов в год. Так вот, они, эти терминалы, загружены на 26%. Это Мы говорим за 2017 год, и в 2018 году аж на 29% смогли загрузить э, сжиженные терминалы. Так вот, у меня тогда вопрос, а зачем тогда так сильно протестовать против э, трубы «Газпрома», против трубы из России, против чистого голубого топлива, э, если вы не можете своих мощностей? освоить. Если у вас загрузка меньше 1 трети, 29%, значит, не востребовано, значит, на рынке конкуренции вы не можете конкурировать. Вы нечестные игроки, получается, тогда. И энергетический пакет в третий, который был принят в Европе, он, в принципе, прошел под немецким давлением. Германия получила автономное право определенные вещи решать, но в виде исключения. И это исключение распространяется сегодня на Северный поток-2. Но сделано все возможно, чтобы Северный поток ТОК-3 практически уже не существовал, потому что будет запрет из Брюсселя. Это уже как бы сделано. В этом отношении прагматика говорит о том, что хитрецы европейцы под видом политических амбиций, под видом э, санкций хотят покупать газ все-таки на территории России, а не у себя дома. Вот этот кусок транзита они бы хотели с большущим удовольствием э, себе забрать. И нечестность конкуренции, она велика. Но я возвращаюсь э, к СПГ-терминалам. Э, есть ликвидность газового рынка. Есть высокая конкуренция. Если у вас уже стоят терминалы, ну так загружайте их, субсидируйте производство, субсидируйте доставку, делайте что угодно. Выходите на рынок конкуренции с честными руками. Так нет же, они какие-то шулеры, мухлевщики, которые рассказывают всем о политическом противостоянии, а на самом-то деле всего лишь навсего тянут в свою сторону одеяла». И письмо Винтаршаль, оно, знаете, такое, они что сделали? Они его разослали всем пресс-агентствам. То есть нет э, сегодня СМИ, которые бы не получила этого письма, где они рассуждают о том, что такое газ сжиженный, что такое вот газ, который не сжиженный. Могут ли они мирно существовать? И получается так, что системы по дозаправке, например, больших судов, сегодня они еще не созданы, но они могут существовать в будущем. В будущем. И в этом отношении никакой конкуренции, никакой угрозы нету со стороны Северного потока. Заправляйтесь на здоровье, используйте своих 30% загрузки, которые у вас есть. И тогда э, можно поговорить о соседних странах, там в Голландии, в Бельгии понятие регазифицированности существует. И тогда можно по тем же газопроводам, которые в Европе есть, уже как-то все это отправлять, конкурировать. Бог вам в помощь. Ну вы что делаете? У вас цена на топливо очень сильно отличается, между прочим, между Азией и Европой. И есть такое, знаете, общее мнение. И вот это вот общее мнение, это перспектива, на самом деле, до 2040 года. И там конечно же, останется место для сжиженного газа. Он не обязан конкурировать и в лобовую сталкиваться с несжиженным газом из России или из другой точки. Ставьте себе, пожалуйста, газопровод откуда-нибудь, из пустыни какой-нибудь, аравийской, или разработайте где-нибудь на Северном полюсе в спорном регионе. Так нет же, вы вводите в понятие конфликтности между сжиженным газом и несжиженным газом. Заправляйте корабля, стройте терминалы. Oh... Uh -huh. exactly. uh -huh. У вас и в Нидерланды и Бельгию можно подключить сегодня к общей системе газотранспорта по Европе, вообще не вопрос, и по Германии, но, к сожалению, существуют определенные планы, и вот здесь вот планы Брюсселя, Берлина и Вашингтона сильно отличаются. Я бы сказал так, вопрос, который поднял Винтер шале по поводу дискриминации голубого топлива из России, именно дискриминации, является нечестным. это открыто называется, новой. да, вот эта вот да. ситуация
0: называется открыто?
1: Да. И вот требования третьего энергопакета ЕС, он же... Ну, как сказать? Это борьба в будущем. Это не сейчас борьба. Это борьба в будущем за те транспортные сети, которые еще появятся. То есть, действительно, разговор сегодня, вот эта вот критика, направленная на Северный поток-2, она выглядит так. Северному потоку-2 быть и будет он работать. Но, знаете, четко то давление, которое мы показали, и то, как мы умеем оперировать политическими силами, и то, как мы умеем спекулировать, то Северному потоку-3 не быть заранее. Потому что вот здесь вы видите, как тяжело это все делать. И в этом отношении... Конечно же разговор о дискриминации, вот именно своими вещами нужно называть вещи, дискриминации инфраструктуры, дискриминации импорта. Дискриминация на рынке энергоносителей существует очень сильно. Но невозможно заменить сегодня весь бензин на газ. Невозможно всю нефть и дизель заменить тоже на газ. Невозможно. Существует понятие мирного существования энергоресурса. И в Германии, например, нет такой инфраструктуры, как в Голландии, чтобы на каждой заправке можно было заправиться газом. И в ближайшее время она не появится. Но тем не менее, берем Голландию и смотрим пример. Вот, пожалуйста, мирное существование альтернативных источников. Вот вам газ заправляйте в машину, вот вам дизель, вот вам бензин. Это мирное существование энергоносителей. И в этом отношении я говорю, что это большущий комплимент Винтершаль за их лоббизм, между прочим, откровенный и честный, за то, что они не боятся озвучивать определенные вещи. То есть разговор идет о дискриминации, о нечестной конкуренции. И здесь есть такие игры, в которых, ну скажем так, в Винтершале прямо не называет, но пассаж очень такой четко адресованный кое-кому. Мы критически относимся к субсидиям и средств налогоплательщиков на строительство СПГ. Зачем действительно немцы должны вытаскивать из бюджета под давлением США, заигрывая и вы, вымаливая, наверное, какие-то бонусы непонятные, должны строить какие-то новые терминалы если существующие не до конца загружены. Это получается, что Германия уступила внешнему давлению, но вполне можно взять э, э, сжиженный газ из Бельгии, из Голландии и по трубам его привезти в ту же Германию. Зачем строить новый терминал? Почему налогоплательщик и должен страдать от этого? Почему субсидии должны уходить туда под давлением США? Никому не нужный проект постройка вот вот этих вот новых терминалов для сжиженного газа. Газа. Это а налогоплательщики, пятая нога.
0: они возмущены такими возможными перспективами.
1: И, вы знаете, настолько, Ольга, сильно в медийном поле работает пропаганда, что как таковая существует проблема э, подсаживания на крючок, на иглу из России газа, что на самом деле никто с точки зрения профессионализма не окунается в тему. Вот поверхностные рассуждения есть и постоянное повторение определенных ман мантр. И я вижу в этом очень важный новый ход. Не письмо угрозы, а письмо разъяснения. То есть Винтершале, конечно же, является заинтересованным игроком. Конечно же. Но он не является, вот здесь очень важный аспект, пророссийским. Он глобальный игрок. Он на планете играет, Винтершале, очень сильно. И в этом отношении, что Россия, что не Россия, для них все равно. У них есть Северная Африка, понимаете, и Южная Америка. И в этом отношении, если они занимают 11 место в Европе и 59 в мире, они не являются никакой стратегией опасностью для тех же США, но тем не менее, э -э Партнер «Газпрома», который приводит такую разъяснительную работу, с чего начинает деятельность? Сделал рассылку по всем СМИ Германии. <свят> ну, по крайней мере, не адресовал всем фирмам, которые связаны с Северным потоком, письмо-угрозы, как это сделал посол США в Германии. Они ведут действительно разъяснительную, просветительную деятельность. Это очень важный момент. И есть определенные предложения. Здесь тоже очень важно. Потому что жиженый газ действительно в перспективе может быть использован сильно в морском судоходстве. И, конечно же, здесь конкуренция больше не между жиженым газом и не с а здесь конкуренция между жиженым газом и дизельным горючим или мазутом, потому что сегодня ограничительные меры в автотранспортной системе очень сильно существуют. Это на всех уровнях, начиная от муниципальных властей, заканчивая вот субсидиями, чтобы не было больше дизельных двигателей, то с точки зрения судоходства, там таких ограничительных мер нет и вряд ли они возможны. То есть на всей планете, может, как-то порты начнут по принципу мелких городов вводить ограничения на вход в порт. Знаете, в город нельзя въехать на дизели. Может, в будущем точно так же и порт скажет, нельзя вот, на мазут или на дизели в наш порт входить, только на жижном газе. Тогда это будет опять нарушение конкурентности, добропорядочной конкурентности. И в этом отношении вот существует сегодня большая проблема у производителей мазута, дизеля, на которых судоходство держится, с тем, что в будущем произойдет полная загрузка, даже если на 30% увеличится сегодняшняя загрузка терминалов жиженого газа, то это конкуренция еще раз не с российским газом в первую очередь, а это конкуренция в первую очередь с теми, кто поставляет дизель и мазут. То есть насколько перевернуто все, специалисты понимают, а обыватель ну, даже,
0: даже них, не Ну для них специальная фальш-панель, за которой ты уже не можешь разобраться, что к чему.
1: Да, абсолютно пропагандистское движение, не больше и не меньше, истерия определенная. И я здесь отношусь с пониманием к позиции Украины. Она борется за своих 3 миллиарда. Все методы хороши. Грязные, не грязные, политические, не политические. Но с точки зрения не Украины, которая борется за деньги, с точки зрения политического давления, которое существует на германский бизнес, на германскую администрацию, то это, конечно, чудовищно то, что происходит это не плотная конкуренция. И здесь письмо Винтершале, оно вот рассуждение мирное существование очень тонко, я считаю, очень изящно объясняет действительно проблемы, сегодня существующую. Ну, ведь
0: смотрите, вот эти же угрозы и такая же формулировка и конструкция, мне кажется, совсем недавно работала, когда США угрожали Германии ограничить объем разведданными из-за продолжения сотрудничества Германии с компанией Huawei в сфере телекоммуникаций. Вот это же было буквально на днях, совсем недавно.
1: Это очень больной вопрос, опять очередной раз мы окунаемся в тему суверенитета, условия, и опять же Гринель тут выступил в этом отношении. Это просто прямая угроза, есть вещи, которыми шантажировать не надо, например, отказ работы против терроризма совместно, обмен данными. Это абсолютно мерзкий шантаж. И...
0: А можно мы к этой теме вернемся сразу после короткого выпуска новостей? Давайте. Сейчас у нас выпуск «Середина часа», затем продолжим двенадцать тридцать четыре. Московское время. Возвращаемся в программу Еврозона с писателем и публицистом Владимиром Сергиенко. У микрофона Ольга Подоляна. эфирные координаты Смс-портал пять пять три три. Слово вести начали сообщение. И плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три, если вы пишете нам в WhatsApp или вайбере. Владимир, мы с вами остановились на неприемлемых угрозах со стороны Соединенных Штатов, которые уже неоднократно звучали в адрес Германии.
1: Об этом обязательно сейчас поговорю, но хотелось бы подвести перед Хайавеем, потому что даже темы перекликаются как-то. Перед тем, как поговорить о том, насколько беспредельно ведет себя посол США очередной раз, насколько жестко ему отвечают, конфликт все-таки не первый день и углубленный. Я бы хотел бы поставить точку под тем, что сделал Винтершаль, и сама логика для меня кажется, это что-то новое. Вообще-то раньше как-то никто не говорил о том, что можно заранее спрогнозировать и уменьшить конкуренцию между жиженным газом и нежиженным газом. И в этом отношении просто нужно понять, где и к что и как будет применяться. Тогда получается так, что если газ, который идет по трубам, он будет использоваться для производства энергии, тепла и сырье для промышленности, то в случае жиджиного газа, тогда это моторное топливо для судов и грузовиков. И вот здесь вот уже на первичном уровне, если попробовать э, субсидиями как-то это дело направить, то тогда уменьшится конкуренция, это значит уменьшится политическое давление в первую очередь. И... Грузовой транспорт, который можно перевести полностью на сжиженный газ и где труба не будет являться такой сильно конкурентоспособной, в принципе, снимет все вопросы. Но для этого нужно проинвестировать. И вот здесь вот субсидии, они должны быть целевые. И государство должно принять окончательное решение. Тогда мы выходим из э, игры, э, из политического давления. Мы выходим вообще на честную конкуренцию, которая не является такой агрессивной. Вот эти два вида топлива, их просто нужно развести в разные стороны. Вот самая главная мысль в интершале. И тогда у нас будет мирное сосуществование. А это действительно абсолютно новое э, слово и новое предложение. Никто раньше об этом как-то не задумывался. Есть истинные Истерия, но логики в этой истерии вообще-то нет. И вот такими простыми словами, без каких-то особых кубометров, вы знаете, столько продаем, столько продавать будем, столько-то процентов выросло. Все очень просто. Жиженные терминалы сегодня для жиженного газа э, загружены даже не на полных 30%. А какой конкуренции, о каких страхах вы можете говорить, если вы не в состоянии оприходовать то, что у вас есть. А если вы в состоянии, тогда мы готовы предоставить трубы и всю нашу сеть, которая есть не только на территории Германии. Вот основной Посыл в так что я им аплодирую за попытку введения нового понятия, мирное существование двух разных газов, сжиженного и трубопробного. Большое им спасибо. А теперь, конечно же, к Хуавею. Потрясающая вещь. Вы знаете, очередной раз Гринель решил подерзить. Его письмо такое. Дорогой министр, я бы хотел, чтобы вы со всей серьезностью относились к моим опасениям. Ничего страшного нет. А вот дальше начинается разговор, что если вдруг Берлин так и решит, что китайцы будут ставить g 5 оборудование в Германии, то придется именно из-за того, что США считают, что это абсолютно шпионская вещь, сократить совместные работы по безопасности. И не только, между прочим, связанную по рамкам НАТО, разговор идет и о терроризме. И в этом отношении, конечно, просто беспредельный шантаж. И этот шантаж породил определенную дискуссию. Первую, как реагировать на этот шантаж? Одно дело, если Петер... Альтмайер, кому было адресовано письмо, это министр экономики ФРГ, что-то заявляет совсем другое дело, это даже не куларные уже, а парламентские дебаты по поводу того, как разговаривать э, с представителями США, которые действительно чувствуют себя вассалами. Значит, э, очень первое жесткое заявление было это парламентский секретарь фракции ХДС сказал: "Правительство не нуждается в каких-либо призывах от американского посла". Вот не нуждается. И дальше тоже потрясающая фраза: "Чтобы принимать разумные меры в интересах нашей безопасности". Красиво упаковал Гринель. Нет. безопасности, но абсолютно некрасивый сам факт, попытка шантажа. Дело в том, что, конечно же, Меркель, кстати, тоже подключилась, но так дипломатично сказала, что высший приоритет это, конечно же, безопасность и не что иное. Дело в том, что дебаты по поводу безопасности они все время идут, то закрытые, то открытые, и даже не злые языки, а вот простой обыватель, немецкий, не немецкий понимает, что в принципе в те старые добрые времена, когда мобильные телефоны не были подключены к интернету, то в принципе были должности в спецслужбах, которые считывали по губам, которые провода как-то подключали к чему-то. А сегодня все понимают, что копия любого файла о твоем даже передвижении, ты знаешь, что твою переписку расшифровали, но где ты находишься физически, твой аппарат где находится физически что это в принципе даже могут взломать простые хакеры какого нибудь недоразвитого пиратского сообщества но если исходить о зашифрованности данных ну давайте так ольга сколько бы мы вы с вами не получили гигабайт информации которую можно закачать если она зашифрованная мы ее с вами не расшифруем безусловно И... И разговор о том, что Huawei ставит эту сеть и наносится безумно сильный ущерб и безопасности, ну так перепроверьте, ну так видите новые коды шифрования. В этом отношении, конечно же, есть определенные игры и вот что «Северный поток», что подряд на G5. США беспредельно давит, если у них есть эта возможность, никаких правил честной игры нету. Мы хотим э и мы будем давить политическое рекетерство во всей своей красе, ни больше, ни меньше.
0: Владимир, а скажите, не... вот, мне да. кажется, очень важный момент для, для понимания, даже для слушателей. А как в обществе реагируют вот на такие прямые угрозы со стороны Соединенных Штатов в адрес Германии?
1: к сожалению, к сожалению нет определенной раскрутки информационной. Эти факты сообщаются, но вокруг них не танцуется. Из информационной волны нужно создавать информационное цунами. Они потрясающе умеют это делать. Я сейчас имею в виду минстримовские западные СМИ, когда им это нужно. И, например, возвращаемся, его нужно вносить в науку, которая изучает технологию информационных войн, то, как раскручиваются темы, создается общественное мнение и главное мнение функционеров, например, по скандалу, связанному с допингом. И есть финал, есть цель, куда идти надо. Надо купировать Россию на Олимпийских играх. Это будет такое сильное демонстративное наказание. И, и в этой цели, ведь не за два, не за три месяца что-то делалось. Заранее, в преддверии, абсолютно четко, прагматично выстраивается волна, истерика вокруг этой волны нагнетается и потом превращается в информацию цель, и цель является воздействие на общественное мнение и на функционеров, принимающих решения. Вот здесь то же самое. Но, к сожалению, почему я говорю к сожалению? Потому что не танцуется э, на костях смертельных танцев на э, напосле США. То есть все знают о том, что абсолютно хамское поведение его, о том, что он пишет письмо угрозы непосредственно. Он представляет волю США, он представляет волю Трампа. Никому не нравится, как он общается, э, но не затачивается внимание и не раскручивается, потому что иначе получится э, общественное антиамериканское настроение. А оно и так существует. Даже при том, что уделяется особое внимание постоянно в информационном поле России как врагу, а США не как врагу, тем не менее Россию боятся меньше, чем США. Но это же показывали по вот эти да, опросы.
0: Я только хотела сказать, около месяца, может быть, полтора назад они были опубликованы. А как раз вот этот самый замер общественного мнения Мнение, кто как к кому относится, несмотря на вот эту агрессивную русофобию, которая продолжает набирать обороты?
1: Я хочу процитировать никому неизвестного человека, но он настолько тонко и с ироний, вот рассказывает некоторые вещи. Это журналист, ведущий блог на немецком языке, и проскочила у него фраза, что в старые добрые времена, когда только появился iPhone третий, его прослушивали только США. Это в старые добрые времена. А сегодня прослушивают все подряд все, что кто хочет прослушивает. Бардак полнейший в киберпространстве. И вот в те времена, когда США прослушивали, только США, то существовали определенные, это уже не цитата, это уже сейчас я говорю, существовали определенные взаимодействия между, например, службой АНБ и Германией. И здесь вопрос очень простой. Ведь без АНБ на самом-то деле Германия останется слепой и глухой. И оборудование об этом очень часто говорится, но не с точки зрения настройки враждебности, а с точки зрения факта, что АНБ на территории Германии имеет засекреченный абсолютно комплекс. Никто не знает, что там делают, но все понимают. Они занимаются слежкой, тотальной слежкой информационного пространства. И вот в киберпространстве э, насколько опасность велика в борьбе против терроризма. Ведь э, если этим занимается АНБ, если э, подрядчик является АНБ, а Германия является всего лишь навсего заинтересованным алгоритмом, не больше и не меньше, который должен еще и деньги платить или разрешать и терпеть на своей территории присутствие этого и спецслужбы, то в этом отношении конечно же американцы поставляют информацию в первую очередь о том, что планируется террористический удар или террористическая акция, о том, как они объединяются и сделать Германию слепой и глухой, ну давайте так, во-первых, это подло в борьбе против терроризма это очень подло Владимир, мы сейчас
0: и... должны прерваться, у нас некоторые регионы уходят на местное вещание, а мы с вами буквально через несколько секунд продолжаем 12.45 в московское время. Мы возвращаемся в программу «Еврозона» писателя и публициста Владимира Сергеенко. Ну что, теперь можно продолжить?
1: Дело в том, что... Кроме подлости, есть просто вранье, вот наглое вранье, потому что есть пример Франции. Франция, Huawei, он действует где-то там на периферийных участках телекоммуникационных сетей. То есть он не является доминирующим игроком. Вот где вы боитесь, что какой-то прорыв будет в шпионаже, ну, пожалуйста, Париж для китайцев просто табу. Нету в Париже Huawei. Возьмем пример Британии и их киберобороне. У них просто происходит тщательнейшая проверка Huawei. Настолько тщательная, что они говорят, что все риски, связанные с Хуавеем, являются контролируемыми. Но если Британия говорит, что у них риски, связанные с Хуавеем, контролируемые, тогда почему Берлин не может себе позволить делать то, что делает Париж и Лондон? Почему вдруг Берлину начинают диктовать условия, в которых он должен под принципу потенциальной угрозы из Китая э, слушать США. И в этом отношении, знаете, без иронии. Вы меня спрашиваете, иногда, так, какое общественное мнение? Я так скажу. Разговор идет, в принципе, вот о чем. Э, все смирились и вроде бы как должны в себе нести вот это смиренное осознание, что американцы всех слушают, всех проглядывают. Не нравится тебе то, Не ходи в соцсети. Не нравится тебе то, Не пользуйся электронной почтой. Но если ты пользуешься достижением цивилизации, смирись с тем, что США тебя прослушивают. Это и есть общественное мнение. И вдруг представляете, на этом рынке появляется новый игрок. По крайней мере так говорят американцы. Если китайцы вдруг зайдут, то теперь не только американцы будут торговать безопасностью. Вот это вот понятие торговли безопасностью, оно является мерзким. Уже если вы партнеры терроризм и борьба с терроризмом, вещи, которые не должны быть в, в, в взаимоотношениях э, таких вот замечательных союзничков э, формой торговли. То есть Америка разучилась конкурировать честно. Она больше не является конкурентоспособным, честным игроком. Поэтому и прибегает к манере политического шантажа. То есть настоящий рэкетер. И давайте так. А почему Huawei? Да потому что он конкурентноспособен в первую очередь. Я сейчас не заступаюсь ни в коем случае за Huawei, не являюсь лоббистом Huawei. Я за то, чтобы на рынке было несколько продуктов. Пусть они между собой конкурируют. А я как потребитель почувствую это тем, что у меня будет выбор и что-то будет дешевле за того, что существует вот такая проблема. Потому что ну, уже если Huawei вырвался вперед, я хочу тогда процитировать Габриэля, бывшего министра иностранных дел Германии, который в ответ на претензию США о том, что в Европе нет американских моделей, он сказал, так делайте лучше, кто вам мешает делайте лучше. Вот у меня точно такая же фраза сейчас относится и к понятию Эриксона, и к понятию Nokia. Делайте лучше, потому что Huawei всего лишь навсего вас обогнал. И, конечно, это отставание в телекоммуникационном секторе, конечно, это проблема Европы в первую очередь. И Америка в наглую влазит на этот рынок конкуренции, не больше и не меньше. Ну, плюс, понятно же, боится шпионажа.
0: Вы знаете, да, у вас да. много вопросов, и я вот смотрю, даже три вопроса слушатели наши прислали. Какая, э, какая разница, кто будет прослушивать Меркель, китайцы или США, как это было несколько ну, вот, лет назад? Да. Кстати, Владимир, этот скандал, кажется, уже замяли.
1: Ну, он тогда был замятый, и здесь э, тем, кто не знает, как работает э, правительственная система э, Германии, то вот краткий курс, вот сейчас вот за минуту, вот за две попробую объяснить. Э, есть такая манера поведения. Мы перевернули эту страницу и больше к ней не возвращаемся. На вопрос. Э, Меркель, тебя прослушивали. Что вы сделали для того, чтобы вас больше не прослушивали? Выставили ли вы претензии спецслужбам США, а также политическим кругам и все остальное прочее? Мы эту страницу перевернули. Мы к ней больше не возвращаемся если вы начинаете мусолить эту тему, то на вас искренними ясными глазками смотрит Ангела Меркель и говорит о том, что извините, но мы перевернули эту страницу. Следующий вопрос. То есть она не будет обсуждать. Почему я говорю, что это школа дипломатии? Почему я говорю, что это манера политического общения Германии? Есть, например, запрос Андрея Хунько, депутата Бундестага от партии Делинки, то есть от левых сил, социальной справедливости и прочее, в котором он спрашивает о знаниях спецслужб Германии: что происходило и как происходило на территории Украины во время Майдана. То есть, знали ли, они, что там они вооружены? Пробовали ли они узнать, есть ли вооружение и будет ли попытка, как прогноз со стороны спецслужб Германии? И ему пришел правительственный ответ что тема закрыта, она больше не поднимается. У нас новые взаимоотношения с Украиной и Россией э, после появления понятия территориального спора вокруг Крыма. Точка. То есть перевертывание вот этих вот страниц и нежелания общаться, это определенная манера, политическая манера, наглая, дерзкая. Если ты ее понимаешь, ты точно так же общаешься. Все, закрыли эту тему. Она, кстати, и ментально присутствует зачастую в дискуссиях, подъемных дискуссиях в Германии, когда ты подловил их на том, что они негодяи. И здесь действительно вот сегодняшняя моя претензия, все, что связано с портом Ольвия, это... Порт, который несколько раз уже называл, бывший Октябрьск на территории Украины, через который Германия поставляла оружие, притом не просто там, знаете, автоматы, пистолеты, танки поставляла, туда, куда поставлять нельзя, там где эмбарго, там где человечество согласилось, что нельзя в кризисный регион поставлять, то есть нарушало полностью конвенции ООН. Вот она реальная политика. И точно так же через некоторое время скажут, мы все перевернули эту страницу, говорить не будем. Вы у меня не вызываете доверия как партнеры. Вот что важно. Вот так, Ольга. Это по поводу вопроса. Вы сказали три вопроса. Какой еще вопрос
0: был? Да, было еще несколько вопросов от наших слушателей: пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три спрашивают по поводу настранения и всей этой шумихи со стороны США. А может быть просто это немецкие разговоры на кухнях, как у нас когда-то было?
1: Немецкие разговоры на кухнях... Хороший вопрос, на самом деле. Немецкие разговоры на кухнях сегодня имеют тот же привкус, который диссиденты вспоминают во время существования ГДР и разговоры на кухнях приобретают диссидентский именно не душок уже, а такой, знаете, хороший устойчивый запах, потому что беспомощность, в том числе вот и немецкой политики, то, что сегодня я рассказываю ну, ну да, ну, представитель королевства Нидерландов, королевства Швеции, очень рад за вас, ой, какие вы сильные втроем ребята навалились на проблему в киберпространстве в кибервойнах и ограничения вооружений, молодцы, толку от вас вот, вот в этом отношении есть определенная обязанности зубость, но очень даже сильная зубость, когда мы говорим об информационных войнах, о слежке, и люди, которые выбирают альтернативу для Германии, э, вдруг понимают, что за каждый лайк, поставленный под тем, что говорит депутат, даже если он выражает соболезнования новозеландцам в связи с трагедией террористическим актом, который произошел у них на территории, то в статистике разведка сегодня германская четко заявила о том, что она контролирует эти вещи. Они собирают эти данные поднадзорно и Конституционно, через суд невозможно с этим справиться. Вопрос тогда. На кухне я, когда буду говорить, что я симпатизирую кому-то, я не могу это выдать в интернет-пространстве, потому что попадаю под колпак Мюллера. И тогда действительно кухонные разговоры они приобретают вот ту старую модель диссидентства, когда ты шепчешься. И это новое явление. Я почему об этом так уверенно говорю? Потому что есть общество жертв репрессий во время ГДР и диссиденты ГДРовские сейчас рассматривают возможность снятия фильма документального о том, как диктатура вернулась сегодня совсем в другой форме и цензура как вернулась совсем в другой форме, настолько она вот есть такое слово fine, она тонкая она щепетильная, ее не незаметно даже сразу, но она вернулась и первый признак это появление кухонных разговоров, потому что люди боятся не кухонно об этом говорить, представляете это э, реальность жизни такова сегодня. Ольга, и я еще, ответил, да? Да, давайте еще буквально еще. один вопрос остается У нас
0: с вами минутка до завершения программы. Спрашивают у вас по поводу Брекзита. Тут сразу несколько вопросов от а слушателей. Давайте из Санкт-Петербурга я тогда озвучу. Может ли Европа занять все-таки какую-то жесткую и вменяемую позицию по отношению к Брекзиту, на ваш взгляд, сегодня?
1: Вы знаете, я скажу так, давайте об этом поговорим завтра поподробнее, потому что Европа стоит в очень жесткой позиции, и сегодня можно рассуждать о том, что кресло Терезы Мэй, или как один раз я сказал Мерезы Тей, очень сильно считается, она уходит в никуда, и по логике вещей, она должна действительно отвалить. И, потому что она не смогла ни у себя дома ничего добиться, а э, она не смогла и в Европе ничего добиться. Это полный провал внешней политики Терезы Мэй. Полный, полнейший. И в то же время абсолютная неустойчивая позиция Европы, которая в дипломатическом контексте, повторяю, она не в состоянии вести переговоров. Это достаточно печальная вещь. То есть понять э, оппонируемую сторону и принять решение какой-то обоюдного согласия Европа не может. Но я предлагаю действительно об этом более подробно завтра, потому что ну, минута уже даже меньше осталось. Время у
0: нас уже действительно закончилось. Я благодарю вас за этот разговор. Владимир Сергеенко, программа Еврозона. Услышимся завтра в это же время.